0: Yeniden reel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Kobileri konuşacağız. Biraz dünya ölçeğinde bakacağız. E, Amerika Birleşik Devletleri ve COBİ'ler ilişkisini mercek altına alacağız. E, tabii e, burada bir mentalite, bir yaklaşım önemli. E, çok kıymetli bir konuğum olacak. Şimdi e, biraz sonra kendisini anons edeceğim siz ama öncesinde mesela bazı rakamlar verelim. Mesela e, dünyadan örnekler vereceğim. Avustralya'daki COBİ'lerin de Avustralya, e, Avustralya işletmelerinin yüzde doksan oluşturuyor. Yine toplam gayri safi e, yurt içahısının üçte birini üretiyorlar. Şili'ye bakıyorsunuz yüzde doksan buçuk. Tunus ki keza kendi hesabına çalışan işçiler toplam tarım dışı istihdamın yaklaşık yüzde yirmi oluşturuyor. Yüzden az çalışına sahip firmalar yüzde altmış ikilerde. Bizde yüzde doksan dokuzların üzerinde. Bugün konuşacağımız ABD'ye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde COBİ'ler ABD'deki tüm işlerin yarısını oluşturuyor. Ama bununla birlikte gayri safi yurt çağısının yüzde kırkını üretiyorlar. Yani son derece Önemli aktörler Biz bugün biraz bunu konuşacağız ABD ve KOBİ'ler meseleye nasıl yaklaşıyorlar Neler yapıyorlar Bizim ilham alacağımız noktalar neler Tüm bunları mercek altına alacağız Kıymetli bir ismimiz var e, Bugün bizlerle birlikte Küresel Gazeteciler Konseyi Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ekonomi Gazetecisi ve Öğretim Görevlisi Ahmet Coşkun Aydın Bugün reel Piyasaların kanı Üstadım hoş geldiniz
1: Hoş bulduk iyi yayınlar olsun <gülüyor> sevgili Çetin falan Kardeşim Çok
0: teşekkür ediyorum e, Gerçekten Şimdi kobillerin önemini hepimiz biliyoruz ama biraz hani dile kolay bir durumdayız. Bütün dünyada sanki durum böyle mi diye de insan soruyor. Ee, en güzel örnek ABD'den çıkalım. Amerika geçtiğimiz günlerde yine bir telefon bağlantımızda aslında siz bunu bir cümle olarak söylediniz. A dedik bunu uzun uzadıya tartışalım. ABD ve kobiler dediğimizde ortaya nasıl bir fotoğraf çıkıyor?
1: Şimdi e, sevgili Ünçalan değerli kardeşim. Esas bugünkü sohbette ben kendimi şeye yöneltmiştim ki artık neredeyse aç kalmamak aç kalmaya doğru gidiyoruz toplumsal olarak yani gıda anlamında. Dolayısıyla eğer izin verirseniz biz e yönümüzü yani Amerika'daki Boeinglerden vesairelerden bir tarafa çekelim. Ee, dediğiniz gibi Amerikan e, endüstrisinin sanayisinin temelini de yine COBİ'ler oluşturuyor. Bütün dünyada olduğu gibi. Ama insanların aklına sadece dev Amerikan şirketleri geliyor. Tabii ki bu bir gerçekliği yansıtmıyor. Gerçek değil. Ee, çok önemli bir nokta. Yani orada da ekonominin, üretimin temelini COBİ'ler oluşturuyor. Bu bir gerçek. Ama e, izin verirseniz e, biz... Şeye doğru yönelirim. Gıdaya doğru, tarıma doğru. Gıdaya doğru, doğru yönelirim. O çok enteresan çünkü e, görünmeyen bir şey var önümüzde bir tehlike var. Ülkemiz açısından belki dünya açısından da var ama özellikle ve özellikle ülkemiz açısından. Ben üniversite yıllarındayken Osman Nuri Koç Türkliği bir gıda uzmanı vardı. E, o ağırlıklı olarak emperyalizm ve gıda üzerine kitap üstüne kitap yazardı. Yanılmıyorsam kendisi asker kökenliydi. Tayin üstüne tayin, darbe üstüne darbe yerdi. Niye sen bunları yazıyorsun diye. Oradan bugüne kadar aklında kalan ve bizim toplumumuz için de son derece önemli olan üç temel, dört temel gıda maddesi var. Et, süt, yumurta, balık. Bu. Yani beslenmenin, akıllı düşünmenin, sağlıklı yaşamanın Temel unsurları bunlar. Ama ülkemizde ne yazık ki, ne yazık ki bu konuda her geçen gün geriye düşüyoruz. Yani et tüketiminde Avrupa'nın çok çok gerisindeyiz. Yumurta tüketiminde çok çok gerisindeyiz. Sütte, süt ürünlerinde çok gerisindeyiz. Neden? Bir, üretim yetersiz. İki, üretim yetersiz olduğu için de fiyatlar elin yetişemeyeceği kadar... Uzaklıkta kalıyor. Mesela e, zam üstüne zam yapılıyor çalışanlara, emeklilere ama bu zamları e, bir ele alıp değerlendirdiğiniz zaman Amerika'ya geleceğim. Şimdi önce Türkiye'den başlayalım. Bir bakıyorsunuz ki işte kıyametler koparılan zamın arkasında işte bir kilo, bir buçuk kilo et parası yatıyor.
0: Bu bir şey değil ki. Yani bizim de temelde şunu anlıyorum sözlemeden e, tüketimi değil üretimi konuşuyor olmamız tabii, lazım. Tabii tabii tabii tabii.
1: Hatta gelirken ben bir e, değerli e, dinleyicilerimizin de hoşgörüsüne sığınayım e, bir e, anekdotla bir şey e, anlatarak konuya gireyim. Şimdi eskiden sinemalarda Yer göstericiler vardı. Hmm. Bir lira verirdiniz. Sizin yerinizi karanlıkta bulur, verirdi. Adam verisi bir lira yerine 25 kuruş vermiş. Yer gösterici eğilmiş kulağına seyircinin, sinema seyircisinin demiş ki katil
0: kapıcı. <gülüyor> Filmin sonu
1: söyledi bize. <gülüyor> <Güzel. gülüyor> Biz de katil kapıcıdan girelim ama esasında... E, e, Kapıcıya gelene kadar katilliğin hangi yollardan geçtiğini, neler yaşandığı da önemli tabii ki. Yani filmin sonunu böyle verseniz bile başını saatlerce izleyebilirsiniz ki neden kapıcı kapıcı katil katil oldu diye. Şimdi Amerika Sayın Ecevit'in bir Amerika ile çatışmasında 200 yıllık devlet diyerek küçümsemişti Amerika'ya. Doğru. senelere vurduğunuz zaman küçük bir devlet, 200 yıllık bir devlet. Genç bir devlet diyelim. Genç bir devlet diyelim. Tabii çok daha doğru bir yaklaşımda. Ama yaptığı atılımlarla dünya lideri durumda Ekonomik olarak da, üretim olarak da, para olarak da, karşı safi milli asla olarak da tamam rakipleri var belki geliyor. Çin gelecek, gelmeyecek. Onu gelecek gibi görünüyor tabii. Ama bizim Konumuz tarım. Tarımın Amerika'daki işleyişi, bugünlere gelişi bizim ülkemize örnek olabilirdi. Hatta ve hatta bu yola 1930'lu yıllarda girdiğimizi bile söyleyebilirim. Yani çok iddialı olabilir belki ama köy enstitüleri sistemi belki de Amerikan tarımının başlangıç, gelişim, ve bugünlere e, ulaşmasındaki bir yoldu. Metodoloji. Gibi. Evet. E, çünkü yaptığım araştırmalar özellikle çok sağ olun sizin bu konuya beni yönlendirmeniz. Beni bu konuda ciddi sayılır. Ama sürede kısa çok e, doktora düzeyinde bir araştırma yapmak lazım bu konuda. Amerikan tarımının gelişmesi konusunda. E, benzer bir uygulama yapıyor Amerika. Ne yapmışlar? 1776 yılında kuruluyor. Hı hı. Yani çok yeni kuruluş. E, biz, e, biz biliyoruz. E, evet. 1800'lü yıllarda e, tarımla ne yapabiliriz'i araştırmaya başlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Kurulduktan hemen sonra. Yani bizim de 1923 Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki 1930'larda biliyorsunuz tarım konusunda e, ciddi at, e, atılımlar var. Çünkü e, günün sonunda doymanız gerekiyor. E şöyle çok milli güvenlik meselesi bu. Çok hoşuma giden, çok hoşuma giden generaller de kullanırlar bunu. Ordular mideleriyle yürürler diye. Yani e, dünyayı doyurmak
0: zorundasınız. Tabii, tabii.
1: Yani dünyanın en önemli silahınız bile olsa, eğer asker karnı aç ve kupluyamacak hali hal içindeyse o silahı da
0: ateşleyemeyecek, ülkesini de Ki çok şükür biz bunun tersini de ispatladık ama defaten.
1: Evet. <gülüyor> e, böyle bir e, durumda karşılamam. 1800 yılların başında Amerikalılar tarımda ne yapabiliriz? E, arayışı içine giriyor. Yalnız burada değerli e, dinleyicilerimizi aydınlatmam gereken başka bir konu daha var. Tabii ki mutlaka herkes biliyordur ama olsun. Ben hatırlatmakta bulunayım. E, bulunayım. Şimdi Amerika'nın ...bugünkü kalkınmışlığını... ...gelişmişliğinin temelinde... ...ne dersek diyelim... ...İngiltere yatıyor. Hı hı. Yani Amerika'daki... ...bağımsızlık mücadelesini başlatan... ...13 eyaletin... ...hepsi İngiliz kökenli. Yani İngiltere'deki... O güne kadar, 1800'lü, 1770'lere kadar veya 1700 yılların sonuna kadar var olan kültürü, araştırmayı, bilgi birikiminin hepsini götürüyorlar. Sonra bu 13 eyalet daha sonra diğer eyaletlere de yayıyorlar. Dolayısıyla bir temel var yani sonuç olarak. Havadan olmuyor, sıfırdan da gelmiyorlar. İşte 1800'lü yıllarda neye başlanıyor? başlanılan olay tarımda ne yapabiliriz araştırması. Tabii arazi çok büyük. Türkiye'nin yaklaşık 12 katı büyüklüğünde ama Amerika Birleşik Devletleri çünkü bir kıtaydan bahsetmiyoruz. Güney ve Orta veya Kuzey Amerika Amerika Birleşik Devletleri ülkeden, ülkeden bahsediyoruz. O bu nedenle önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarının tamamının keşfi 1860'lara yani daha yüz yıl önceye dayanıyor yani e, batı tarafı keşfedilmemiş bile hatta ve hatta o günün şimdi hatırlayamayacağım Amerikan Başkanı bir heyet e, belirliyor, oluşturuyor diyor ki gidin Amerikan'ın
0: batısını keşfedin keşfedilmemiş ve Amerikan tarihinde yani bizim o tren yolları, <gülüyor> o filmlerde gördüğümüz vesaire bunları hep bunun atılımıdır. Tabi tabi Her gittikleri yerde tabii, de tabii. aslında ekonomiyi e, keşfetmeye başlıyorlar. Tabii.
1: Ee, yine e, bir şey ansiklopedik bilgi olsa bu heyet Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa başkan tarafından Ömür boyu emekli maaşına layık görülüyor. Yani emekliliğin başlangıcı da bu ekibin içinde bulunduğu insanlardan oluşuyor. Böyle bir sistem. İşte 1800'lü yıllarda başlanıyor tarımda nasıl kalkınabiliriz diye. Ve 1800'lü yılların sonlarına doğru. Yani ciddi tartışmalar var. Nasıl kalkınırız, ne yapmalıyız, ne etmeliyiz diye. Sonra bir tarım kanunu çıkıyor. Adını tam söylemeye gerek yok. Önemli. Tarım diyeyim. kanunu demek ki. Tarım kanunu çıkıyor. Bu tarım kanununda devlet her eyalette akıl almaz büyüklükte arazileri tarıma ayırıyor. Ve bu ayrı, tarıma ayrılan bölgeler, topraklar işletmek üzere kişilere veriliyor, topluluklara veriliyor ve başlarına da bu konuda tarım konusunda değişik ürünlerin yetiştirilmesi konusunda uzmanlaşmış insanlar getiriliyor. Ama
0: olay resmen bir kanunla yürütülüyor. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. <gülüyor> bir mini araya gideceğim. Burayı, tam burayı açalım. Ee, aslında o tarım, toprakların keşfi, kendi içinde keşfinden sonra gidilen her yerde tarıma organize ediyorlar. Burada tarım müteşebbisleri yani kobileri yaratmaya başlıyorlar Evet evet başlarına evet. da o konuda uzman uzmaniyle yani aslında aile işletmeleri ve yönetici olarak profesyonel birinin atanması İlk burada karşımıza tabii, çıkıyor. Tabii, tabii. Şimdi burayı biraz açalım. Aşağı maşa. Yani Bugün ABD, Amerikalı kobiler hani dünyada NASA'ya da parça üretiyor. Tarım ihrac ediyor vesaire diyoruz ama e, işin kökenini çok güzel anlatıyor Sayın Coşkun Aydın. Minik bir araya gideceğim. Aranın tam buradan e, sonra ne olmuş? Ona bakacağız. Ki o felsefeyi anlayalım. Nasıl yapılanıyorlar? E, görelim. Efendim konuğumuz Küresel Gazeteciler Konseyi. Dış Medya Meclis Başkan Vekili, Ekonomi Gazetecisi ve aynı zamanda öğretim görevlisi Ahmet Çoşkun Aydın, kısa bir ara aranlardan ABD ve Kobi'ler diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Küresel Gazeteciler Konseyi, Dış Medya Meclis Başkan Vekili, Ekonomi Gazetecisi ve Öğretim Görevlisi Ahmet Coşkun Aydın. ABD ve Kobi'leri konuşuyoruz. Aslında o Kobi'lerin doğuşunu mercek altına alıyoruz ki oradan ne ilham alabiliriz? Çünkü bugün dünyada hani... Amerikalı kobiler dediğimizde bunu Alman kobiler için de söyleyebiliriz ama hani biz bugün Amerika'yı konuşuyoruz. E, enteresan işlere imza atıyorlar. Ve burada da e, çıkış noktasına baktığımızda da tarımın dikkat çektiği gözleniyor. E, şimdi üstadım Sayın Coşkun Aydın araya gitmeden önce 1800'lerin sonuna doğru aslında o Amerika'nın diğer topraklarının kendi içinde keşfiyle birlikte e, hatırlatayım ben siz oradan devam edin. E, işletmek üzere kişilere verilen tarım arazileri. Çünkü tarımda ne yapabiliriz diye ee, sorgulanıyor ama enteresan kobiler yaratılırken başlarına konuyla ilgili uzmanlar getiriliyor daha baştan düğmeyi doğru iliklemişler devam edin sonra ne yapmışlar şimdi şöyle önce bir ee, uygulamada bulunmak
1: istiyorum Buyur. tüm zenginliklerin temelinde tarım ediyor bütün ülkelerde yani işte Amerika'yı alıyoruz ya daha 1800'lerin sonlarında yani Adısan'ı çok da duyulmayan bir ülke durumunda ama bugün ve gelişinin de altında tarım yatıyor. Almanya'nın gelişiminin de altında, Fransa'nın bu artık iktisat bilimi uzmanlarınca kabul görmüş. Bir Çıkış bir, noktası yani. yani yaklaşım. Çok önemli. Tarım. Yani toprak altın esasında. işte altını Yerde değil de toprağın üstünde aramak lazım. Hmm. Buradan da günümüze geliyoruz birazcık. Şimdi bu şekilde yüzlerce ama yani sayısı tam var ama çiftlikler açılıyor. Devlet desteğiyle ve kanunla. Öyle ki bu çiftliklerin bazılarında yine 77'ye varan ürün çeşidi var. Yani artık aklımıza ne gelirse Mısır'dan tutun da şimdi 77, ürün diyelim 77 zaman. çeşit ürün ve bu ürünlerinde nasıl yetiştirileceğini nasıl kaliteli hale geleceğini hasadının nasıl olacağını bilen uzmanlar var. Bir yandan o kişiler orada bu ürünleri yetiştirirken bir yandan da eğitim görüyorlar. En önemli can alıcı nokta bu. Bir yandan da kendileri Lisans eğitimi görüyorlar. Yani ortaokuldan sonra bu çiftliklerde esasında keşke bir tane örnek çiftliği gitsek incelesek de yapsak. Bugün olduğuna eminim zaten. Ondan sonra lisans, ön lisans, lisans, ortaokul, lise yine buralarda görüyorlar. Ve doktora'ya kadar bu çiftliklerde çalışan insanlar eğitimlerini yapıyor. Doktorayı gören kendinden sonra gelenin yetiştiriyor. Ama her şeyin içinde pratik var. Kağıt üzerinde değil. Hı hı. İşte Amerikan tarımına e, zirveye çıkaran nokta
0: burada. Ama salt pratikte de değil. Yani biz de Alakası biliyor. Salt pratik. Bir tabii, tarafta tabii, tabii. pratik var bir tarafta teoriyi de işin içine katıyorlar. Tabii beraber. Yani e, ders,
1: şöyle diyeceğim.
0: Siz Uygulamalı ders görüyorsunuz.
1: Lazım. Tabii ders görüyorsunuz. <gülüyor> Ama kapının önüne çıktığınızda tarlada bu gördüğünüz dersin uygulamasını görüyorsunuz. İşte başarı burada. Bizde bu yok. Ayrıca bugün bizde yaygınlaşmaya başlayan açık öğretim sistemi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde daha o yıllarda başlıyor açık öğretim. Ve sayı kaça kadar çıkıyor biliyor musunuz? 15 milyon insana kadar çıkıyor. Mühendislikten gıda uzmanına, tarım uzmanına kadar değişik alanlarda gönüllü arzu eden sırf e, kendi bilgisini artırmak isteyen, beşeri zenginliğini artırmak isteyen insanlar bu eğitimlerden geçiyorlar ve öğrendiklerini de pratiğe uyguluyorlar. Zaten çok sevdiğim bir söz var, bin defa anlatacağına bin defa anlatacağına bir kere göster diye işte başarının altına bir yatıyor. Şimdi biz de ben kendimden e, Örnek vereyim. Şeyi bitirdim ben tarım ön bitirdim. Ceviz ağacını görsem fındık san Yok, pratik yok. Yani bu arada
0: bir dipnot vereyim. Ee, Ahmet Çoşkun Aydın veya bizim ekonomi basının sevgili Ahmet abisi. E, Guinness Rekorlar kitabına girdiniz. 60'ından sonra bitirilen üniversite sayısıyla rahmetli Orhan Kural'ın e, da e, eşlik <gülüyor> evet. ettiği. E, hani bir üniversite bitirdim diyor. E, e, kaç oldu toplam?
1: Şimdi e, şu anda önceki e, hariç diyeyim
0: söyleyeyim size. Şu an 8'i bitirdim. 8. üniversite. <gülüyor> bitirdim. <gülüyor> Lütfen buraya ara <gülüyor> dipnotu. Hani sanki sadece tarım mezunuymuş gibi olmasın. Lütfen devam edin. Buyurun. Yani e, hatta sağ olsun Allah'a uzun versin.
1: Rektör, hoca, e, rektör yardımcımızla sohbet ediyoruz. Derste ben de tarım okuduğumu söyledim. Onunla da ders yapıyoruz gerçi. E, ne yapıyorsunuz dedi. Papan gibi ezberliyorsunuz mu mi dedi. Evet dedim. Maalesef işte Amerika ve Türkiye arasındaki fark bu. Yani yani bu eğitimi veren okullarımız ki saygı ve minnet evet. borçluyum tabii ben tabii. onu küçümsemek olmaz ama işi pratiğe dökmeleri gerekiyor. Yani bizleri veya öğrencileri alıp tarlalarda, çiftliklerde, bağlarda, bahçelerde öyle görmek değil minimum bana göre 6 ay eğitim gösterilmesi ve staj yaptırılması hatta ve hatta ürün ektirilim onun veriminin alınmasının sağlanması gerekli ki i̇şte, aynı şey diğer branşlar için de geçerli. Her şey için. İşte bu eksiklik. Ben her şöyle yapıyorum ben. Tanıdığım burada Sayın Mehmet Reis buradan Kulaklarını, kulaklarını çalatalım Ona ben söylüyorum Ya işte gıda tarım okuyanları Stajı alır mısınız? Ama bunu Üniversitenin yapması
0: lazım. Yani aslında Orada akademiyle reel sektörün bir şekilde Bir araya getirilmesi lazım. Anladığım kadarıyla Amerika bunu tarım üzerinden yapmış. konuşur. Daha ilk başta işi buraya Tabii. E, Koymuş. Tabii. Hatta sahadakini akademiye çekmiş. Yani Birbirini tamamlayan unsurlar haline gelmiş
1: e Düşünün rakam az değil Belki bizde de şimdi 1-2 milyon vardır Açık öğretim gören hı hı. Ama orada 15 milyon daha O yıllarda 15 milyon Yani bu ne oluyor Kültür düzeyini artırıyor Pratiği de artırıyor İnsanlar bilgileri birinden diğerine aktarıyor Yetişmiş olan Bütün bunlar her biri bir
0: artır Peki, Sonra ne yapıyorlar Şimdi, yani kurdular bunları
1: bir, bir de slogan şimdi o, o, bir slogandan hareket ediyorlar o da çok enteresan o sloganı enteresan asıl diyorlar ki geçmişte değiştik Amerikalılar bu tarım alanında gelecekte de değişeceğiz slogan bu yani geçmişte güne... değiştik gelecekte de değiştik. değişeceğiz yani bizde hala ne yazık ki demeyeyim ama adamcağız çaresiz ...bin yıllık gelenekle üretim yapılıyor bizde değil mi? Değişmiyor.
0: Değişemiyor veyahut da. Ki şimdi akıllı tarım uygulamaları vesaire. Tabii olarak.
1: yani değişemiyor. Değişemem- bu,
0: yine altını çiziyorum. Tarım örneğinden gidiyoruz. Amerika özelini konuştuğumuz için. Yani daha doğrusu oradaki kobilerin doğuşunu ve sistematini çözmeye çalışıyoruz. Ee, burada her sektör için de geçerli bu bu arada. Tabii tabii. Şimdi tarımı bir,
1: orada, bir bütün olarak aldığımızda orada bir bütün bu dev çiftlik üretimden dağıtıma hatta pazarlamaya kadar bir zincir oluşturuyor ne oluyor yani ürün üretildi kaderinde beklemiyor birisi gelsin de tüccar para versin alsın bizdeki sistem böyle değil mi doğru adam üretiyor gelecek birisi işte pazarlık yapacak 10 liraysa 5 lira verecek vesaire orada o da o. ikinci bir olay Arazilerin büyüklüğü. Bizde artık yani kanun çıktı ama çok geç kaldığında bölünüyor. Bölündü de, bölündü, bölündü de artık bazı ailelerin dededen kalma toprakları neredeyse bir metrekareye düşmüştür Doğru. desem yanlış olmayacak. Yani bir metrekareye de soğan yetiştiremezsiniz artık. O da bir kayıp oldu. Öbür bir konu, diğer bir konu ise Tabii oraya sürekli kıyaslıyoruz ki nerede i̇lham, nereden ilham alalım. Şimdi orada o kalkınma esasında sürekli de hayvanların veya bitkilerin sebzelerin kalitesinin yani veriminin artırılması yanında kalitesinin cinsinin de güzelleştirilmesi veya geliştirilmesi konusunda da çalışmalar var. Yani oradaki kobi argeye yönlendiriyor. O da var. Eksi dediğim gibi yani adamlar tarlayı da çalışırken bir yandan da e, hayal güçlerini kullanarak ürünlerin nasıl verimini artırabileceklerini nasıl daha iyi bir... bütün bunlar e, şeyle bilimle ortaklaşa kesintisiz yürüyerek bu hale geliyor ve ve ulaşılan sonuç şu ben bunu e, son raporlara dayanarak söylüyorum ama. Aşağı yukarı Yok, artmıştır tabi. Şimdi bizi bir çiftçi geçimlik çiftçilik deniyor zaten köyde işte kobi yani
0: tarım kobisi dediğimiz bu zaten geçimlik çiftçi. Yani geçimlik
1: yani veya ailenin üç tane keçisi var bir tane de ineği var. Ondan sonra onunla peynir üretiyor işte aile oturuyor sofrada onu yiyor değil. Amerika'daki bir çiftçi 70 kendi dışında 77 kişiyi doyuruyor. İşte verim, gelişmişlik karşılaştırırsak böyle bir sonuca ulaşıyor. Bugün ortalama 70 kişi. Yani bizim
0: 5 kişi diyelim hadi ortalama. Yani. 77'ye 5 kişi. E, ölçek çıkmıyor tabii. tabii.
1: Yani dolayısıyla böyle de bir e, ekonomik zenginlik doğmuş oluyor. Ve e, sürekli yenileme sürekli Gelecekte de değişmeliyiz diyerek modern tarım uygulamaları var. Şimdi uydudan takip var. ilaçlama yine şeyden var. Bizde yok mu? Bizde de var. Çok küçük ölçekte ve ne yapılmalı biliyor musunuz? Tarımda ülkemizde heyecan dalgası yaratılmalı. Heyecan. Heyecan yok. Niye yok? Adam tarlasını bıraktı, ...toprağını bıraktı... ...İstanbul'a geldi. geldi... ...buraya kadar güzel... ...şimdi 10 yıl kaldıktan sonra... ...ondan sonra gelecek nesil... ...soğan nasıl ekilir... ...patates nasıl ekilir... ...bakımı nasıl yapılır... ...en basit haliyle... ...1000 yıl önceki haliyle bile yapabilecek durumda değil artık... ...değil yani... ...yok bilmiyor
0: ki... Kı, e, ...tarlamızda da yaş ortalaması 55-56... ...55-56 tabii
1: tabii, evet. tabii... ...o daha da 60'a gelecek... Sonunda şu noktaya geleceğiz. Bizim bir ülkeden mesela herhangi bir gıda maddesi ithal etmemiz ne demek biliyor musunuz? Onların ihtiyaçlarından fazla ürettiklerine talip olmamız demek. Yani demek ki biz üretemiyoruz açığı onlarla kapatıyoruz. Bu kadar basit. Borç almak da öyle. Ben sizden borç alıyorsam sizin biriktirdiğiniz paranızı alıyorum demektir. Yani ben para biriktiremiyorum harcıyorum elime geçeni sizin paranıza gözüm var sizden borç alıyorum demek. gıda da, da
0: böyle oluyor o zaman kritik nokta e, bu diğer sektörler için de geçerli ama tarım örneğinden gittik tarımdan devam edelim e, mesela bu tip bir atılımla büyük şehirlere giden gençlerin orada bakın çiftçi değil müteşebbis olmasını sağlayacak metotlar mı bulmamız gerekiyor yani bizim Tarımdan başladık, tarımla devam edelim. Tarım kobilerini mi oluşturmamız gerekiyor?
1: Şimdi e, sevgili Çetin Ünsalan şöyle, benim bir hayalim var. Geceleri yatıyorum, bunu bir tek e, Celal Toprak'a söyledim. Daha başka kimseye söylemedim. Size de özel söyleyeceğim ki, sizi de çok heyecan uyandıracak. Değerli dinleyicilerimiz de biraz merak etsinler. Bu konuda birazcık da olsa bir milimetrik hareket sağlayabilir isem, veya sağlayabilir isek bunu buradan değerli izleyiciler, izleyicilerle, dinleyicilerle paylaşırız. Ama e, dediğiniz çok önemli. Ya şöyle tarım zahmetli, kolay bir iş değil tabii. Ama doğayla işeceksiniz. Yani şehir sitesinden uzaksınız, trafik sitesinden uzaksınız. Temiz hava alıyorsunuz, oksijeni bol bir ortamdasınız. Yani e, sağlıklı bir dünyanın içindesiniz ama insanlar bundan bile e, artık kopup kaldı. Yani büyük kentlerde yaşayan çocukların bir koyun görmesi veya bir
0: inek görmesi veya bir ne bileyim kuzu görmesi hayal. Ama orada kritik nokta şu ABD'li kobilerin sistematine bakarsak biz bu insanları hadi bir şekilde geri döndürürsek heyecan yaratmamız lazım dediniz. Evet Ki sadece bir tarımda envanter ve planlama lafı bile çok heyecan yarattı. Demek ki potansiyel var. Var tabii ee, olmak zorunda zaten. Yani bakanlığın o böyle bir çalışma yapıyoruz demesi bile enteresan bir heyecan yarattı. Ee, ama bu heyecanı yaratabilirsek dönüşte de Amerikalıların o 1700'lerde 1800'lerde yaptığı sistematiği ya benzer bize özgü bir şey yapmamız gerekiyor. Kanunla, yani, kanunla. Zor,
1: zor, yani zorunlu. Öteki türlü olmuyor, gönüllü olmuyor. Yani kendiliğinden olmadı. Amerika'da da kanunla oluyor. Bu toprakların ayrılması, eğitim sisteminin belirlenmesi, oradaki öğretim üyelerinin yönlendirilmesi her biri kanunla. Gönüllülükle olsaydı belki Amerika'da bizim gibi, belki bizden bu uzay alacaktı
0: şimdi. Doğru, doğru. Bilmiyoruz. <gülüyor> ee, ama bu, bu iş mucize değil.
1: Mucize değil yani, tabii ki.
0: Bakıyorum mesela şeyde da atıyorum İtalya'da da ayakkabı üretimi varsa çevresinde oturanlar var, e, meslek liseleri var, meslek yüksek okulları var. Bölgesel ve yine kanunla düzenlenmiş. Almanya'ya bakıyorsunuz her eyalete bir sektör e, dizayn edilmiş Bizim bu tipi yapılanmaya gitmemiz gerekiyor Anladığım kadarıyla kobileri ayaklandırabilmek Kobilerin ayaklanması demek de Türkiye ekonomisinin ayaklanması demek Minik bir ara vereceğim Arınlardan birazcık daha açacağız Efendim konuğumuz Küresel Gazeteciler Konseyi Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkun Aydın Kısa bir ara aranın ardından Kobiler diyoruz lütfen bizden ayrılmayın Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Tabi ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. ABD ve COBİ'ler ilişkisini konuştuk. Biraz e, tarım eksenli gittik. Çünkü e, Sayın Coşkun Aydın çok enteresan bir analizle aslında e, bugün imza attı. Amerika'nın o kuruluşundaki ekonomisinin de e, temellerinde tarım entegrasyonunun nasıl yapıldığını anlatırken aslında nasıl Kobi yaratıldığını e, bizle paylaştı. Onu daha sonra başka sektörlerde de benzer modellerle görmek mümkün. Şimdi bunu birazcık açacağız. Küresel Gazeteciler Konseyi Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ekonomi Gazetecisi Öğretim Görevlisi Ahmet Çoçkun Aydın bizlerle birlikte. Ee, üstadım şimdi e, şunu konuşalım. Mesela Amerika'dan çıkış yaptık. Türkiye'ye de geldik. Belki oradan alacağımız ilhamla biraz bizi daha fazla konuşmak lazım. Ee, hani Bu tip güzel örnekler bizde var mı? Sizin denk geldiğiniz. Mesela Aha bak bu model diyebileceğimiz şeyler var. Ben bir ara şu anda olmadığı için rütük gereği problem olmayacaktır. Adını söyleyeyim. Mesela koçata çiftliklerini hatırlıyorum. Yani e, hayvancılık yapılırdı, süt yapılırdı. Neredeyse galiba e, iki katı, iki buçuk katı verimliydi. Ama pedikür, manikür, hayvanlara pedikür, manikür yapılan işte modern sağma testleri olan ve klasik müzik dinletilen falan bir tesisti. E, işte, Bundan örnekler var mı sizin rastladığınız. Şimdi e, sevgili Çetin Ünsal'an
1: eğer ikna edebilirsek ederseniz... Cengiz Solakoğlu abimiz buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Hiç ayıp bir şey değil çünkü anıları var Koç Holding'de 38 yıl diye. Onların e, Güneydoğu Anadolu'da inanılmaz bir e, hayvancılık yetiştirme girişimleri olmuş... Sonra o ne olduysa olmuş. Bu mu bahsettiğim Kocat'a çiftliği muhtemelen o. O olabilir. O olabilir. Yani orada neler oldu? Niye başarısız oldu? Başarısız. Ama oraya kadar çok ciddi araştırmalar, çok e, değerli birliktelikler oluşturulmuş. Esasında onu e, kendisinin ağzından dinlemek Hocam, çok büyük. Hocam ben sırrı kadar.
0: söyleyeyim. yakından takip ettiğim bir şeydir. Demin anlattığınız Amerika örneğindeki gibi başına çok iyi bir genel müdür getirildi. Hikaye orada. Yani o genel müdür sağ olsun buradan da selam olsun. İzn olmadığı için ismini zikretmeyeyim. Ben Tarım Bakanı müsteşarının önünde konuşmasını rica ettiğimde bu sunumu da yaptı. Bir zirvede, bir kurultayda. Ee, çok önemlidir. Ama bugün de, de aslında kobiler yaratabiliriz biz onun, onun üzerinden. Ne dersiniz?
1: Gayet tabii. Şimdi bir televizyon programına konuğumuz olan adını net hatırlamıyorum, yanlışlık yapmayayım. Giresun'dan bir beyefendi katıldı. Kendisi eski bir ziraatçi. Emekli olmuş. Fındık bahçeleri ne sahip veya satın almış. Dedi ki en yüksek verimi ben alıyorum. En büyük parayı ben kazanıyorum. Benim işçilerim 5 yıldız otelde yaşar gibi yaşıyorlar. 60 kişilik belki yanlış olabilir ama 40 da olabilir. Kişilik misafirhanem var. Yaptığım başarıyı herkese gösteriyorum. Buyurun siz de gelin minibüs göndereyim sizi misafir edeyim dedi. Gidemedik ama gideceğiz. Mutlaka gideceğiz. İnşallah belki sizde. Yani örnekleri var yani. Örnek var tabii. İşte bunun yaygınlaşması ama ama sistematik olması yani ferdi olmuyor yani.
0: Kişisel, tabii ki kişisellik güzel ama çare değil. Hocam, şimdi biraz tarımdan çıkıp geneli konuşalım. Kobileri. Buradan selam olsun Ali Coşkun. Yani müthiş bir isimdir eski bakanlardan. Yıllardır aslında Türkiye'yi kobileri anlatmaya çalıştı. Kobilerin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştı. Çok toplantılarda bir arada olduk. Çok konuştuk. Yıllardır biz de yazıp çiziyoruz. Siz çok daha e, duayensiniz tabii e, benim yanımda. Mesela. E, baktığımızda herkesin önemini bu kadar anladığı ama... Aradan geçen nüansları bir kenara koyuyorum. Tabii ki yıllar içinde bir gelişme oldu ister istemez. Ama aradan geçen yıllardan sonra bizim hala ya kobileri ne yapacağız diye konuşuyor olmamız konuşmaya değer bir başlık. Tabii olayın belki ciddiyetini
1: yeterince anlamamış da mı olabiliriz veyahut da yeterli eğilimde bulunmamamız olabilir. Bu arada çok sevgili, didindi Ali
0: Coşkun bu arada. çok kişi didindi de.
1: Ali abime ben buradan çok selam gönderiyorum. Bakan da olsa hep siz bizim abimizsiniz derdim. O kendisi kendi olanaklarıyla bir mikrokredi uygulaması başlattı. E, sanıyorum ki orada da e, gerekli sonuç ne yazık ki anlamadı. Öyle tahmin ediyorum ama kendisine sormamız lazım. Başlattığını biliyorum. Hı hı. Yani bir yerden başlamak lazım, ama planlı, programlı başlamak lazım. Yani hani buna uyar mı uymaz mı diyeceğim. Kontrol edilemeyecek en güç güç değildir. Bu da böyle. Yani kontrollü, ya bilinçli, hedefi de belli bir kobi e, stratejisi, stratejisi olur ise, inanç da olursa ve
0: heyecan da olursa. Başarmamak için hiçbir sebep yok. Ar- arada e, Ali Coşkun'u andık yani çok isim anılabilir ama Ahmet Kurtçeb'i gibi e, hepsini analım tabii, yani, tabii. E, hepsinin çok emekleri var e, Hilmi Develi yani çok isim var ona bir şey demiyorum ama bunlar yıllarca anlattılar hala da anlatıyorlar <gülüyor> bunun da altını çizelim ama bizim artık galiba bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor.
1: Amerikalıların dediği gibi geçmişte değiştik biz değişememişiz geçmişte. Veya değişmeye başlamışız ama gelecekte değişeceğimizi yakalamamız lazım. İşte o noktadayız biz. Yani bu gidiş gidiş değil öyle diyeyim ben. Belki çok karamter konuşuyorum ama. Yok dönelim
0: diye dönüşelim diye konuşuyoruz zaten. Tabii şöyle. Dijitalleşme var, verimlilik var, bir sürü imkan var tam zamanı. Tabii şöyle geçtiğimiz hafta babadan dededen
1: kasap. Bir akrabamız toptancı bana ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki haftada iki kere ete zam geliyor dedi. Gerekçe gerekçe yok. Bir dedi pazartesi geliyor bir perşembe dedi iki kere yirmi beşer lira düşünün
0: yani et nereden nereye geldi. Ama gerekçesi belli işte en başta söylediğimiz üretim Hadi yetersiz. Tüketimi tartıştık Çok özür diliyorum. Çok önemli bir nokta. Tabii. Yani biz Çok, sürekli tüketilen fiyatı tartışıyoruz. Üretileni tabii. konuşmamız lazım. Şey dedi. Mesela ürün de ben 10 tane sığır butu sipariş veriyorum. 5 tane geliyor. Yok dedi. O zaman da fiyatı artıyor. Ekonomik kuralı bu zaten. Tabii. Yok dedi. Ama bizim yedek parçada üreteceksek, e, hayvancılık da yapacaksak galiba bu işin yolu Gerçek kobiler yaratmamızdan geçiyor. Ee, orada işin işte kamu tarafı herkes var, top var, bilmem ne var. Ben kobileri mercek altına alıp kobi gözüyle konuşalım. Bugün bir kobinin kendinde neleri sorgulaması gerekir? Diğerlerini yönetemez. Ama kendi firmasını yönetemez. Tabii. tabi.
1: Bire kobilerin avantajı var.
0: En büyük avantajı şu: şu
1: zamana gelişmelere çok çabuk. Ayak uydurabiliyor Hatta askerlikten bir örnek verelim Dev bir uçak gemisi düşünün Bir de minicik bir Fırketeyn fırk Hangisi daha çabuk hareket edebilir?
0: Açık Tabii.
1: Yani onun gibi Kobiler çağdaşlığı daha kolay yakalayabilirler Teknolojideki gelişmelere daha çabuk Ayak uydurabilirler Personel politikalarını çok süratle değiştirebilirler Yani her bakımdan Çok daha etkin Olabilirler Karlılık oranlarını da yükseltebilirler. Dolayısıyla Kobi'nin temel olduğunu, tarımda da küçük çiftliklerin birleşerek daha büyük üretim sağlamalarının açık olduğunu söylemek istiyorum. Fakat sevgili Çetin Ünsal'dan, eğer müsaade ederseniz <gülüyor> bir de şeye değinelim burada, kooperatifleşmeye. Yani tarımda kooperatifleşme. Orada da çok zayıfız
0: dün ya da ondan önceki galiba İstanbul Ticaret Borsasının da gündeminde ana gündeminde bu vardı, bunu tartıştılar. Orada farklı bir aslında kümelenme dediğimiz şey, adına kooperatif deyim bir şey diyin, ne dersiniz diyin ama temelde kümelenme, birliktelik anladığım kadarıyla işin özü. Evet, evet. Bir de işte yani bazı
1: şeyler var ki yani kötü imaj veya
0: 20-300 yılda artık bu bunlarla takılmamak gerekiyor. Tabi yani onlara da
1: yıkmak lazım o anlamda. Size e, e, dün de bu değiştik, anlamda katılıyoruz. Yarın da değişeceğiz dedik
0: değil mi? Tabi. Dün Ma- değişecek. <gülüyor> yarın da <gülüyor> da değişeceğiz.
1: Tabi demişler. Güzelmiş. Ailesini bize çok hoşuma gitti bu slogan. Çok yani
0: güzelmiş. o yüzden bir takım artık şeylere e, kelimelere takılmanın alemi yok. Yok. E, bizim evet. ölçek daha doğrusu birliktelikler yaratmamız gerekiyor. Aslında hikaye bu galiba. Evet evet. Ya, birlikten kuvvet de sözü. Şimdi burada 2012 yılında şöyle bir raporlara bakıyorum da 2012 ve 2015 yıllarında e, ve 2023 yılında yine keza yayınlanmış bir farklı raporlardan dizinler var önünde. Enteresan bir cümlesi var birkaç cümlesi var onu paylaşacağım ve biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi diyor ki bu birkaç yerden kaynaklanarak oluşturulmuş bir şey e, diyor ki kobiler görecek küçük organizasyonlar oldukları için Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi daha hızlı aksiyon alabilmekte ve değişimlere ayak uydurabilmektedir. Ancak diyor, küçük organizasyonların yüksek maliyetli yatırımları yapmakta yaşadıkları zorluklar, özellikle yapay zeka gibi konularda dönüşüm ve inovasyon çalışmaları önünde engel oluşturuyor. Şimdi, kobilerle yeni teknolojiyi nasıl buluşturacağım ben? Esasında e,
1: sözü ağzımdan aldınız, ağzınıza sağlık şöyle. Tabii onların önündeki en büyük engel de maliyet ve maddi yetersizlikler. İşte bu belki demeye bile gerek yok. Kooperatifleşme ile aşılabilir. Sermaye bütünlüğü yani. Tabii yani başka türlü çareniz yok. Yani sizin güzel bir alanınız var, her şeyiniz var ama maddi gücünüz yok. Yani şöyle diyeyim kendine besleyecek, kendine yeterli bir Çiftçinin atılım yapma şansı sıfır. Sıfır yok. Ha bedava çok verimli bir inek hediye ederseniz belki süt verimi artacaktır. O kadar yani. O da verebilirseniz. Ama
0: burada aslında teknolojiyi devreye sokmak lazım. Tabii. <gülüyor> Teknoloji de öyle. E, ayak ödülemez ki. Nasıl yapacak? Ya peki e, tarım dışında da bir şey geliyor aklıma. 2003 tü galiba. Çok popülerdi. Dış ticaret şirketleri kuruldu. Her sektörün e, işte derneğinin, odanın vesaire dış ticaret şirketleri kurdu. Müthişti. E, yani bütün sektör adına e, dışarıda pazarlama yapan, satış imkanları arayan sektörel dış ticaret şirketleriydi. Bunlar tam adını söyleyeyim de hani bir kişi de gitmiş dış ticaret şirketi kurmuş gibi olmasın. Atıyorum X sektörünün sektörel dış ticaret şirketleri vardı. O da yürümedi. Yürümedi. Ee, ben hatırlıyorum... Başkanlarından bir
1: tanesi efsane başkan Buradan da ona selam gönderelim yanılmıyorum değil mi ee, rahmetli Özal Turgut Özal kurdurdu onu ben e, Koskent vesaire
0: sonrası onu Ama, biliyorum e, Özaldan belki bir tık sonradır sonra olabilir yani, o kuruluşunu
1: hatırlıyorum Turgut Özal de başkanıydı hmm, olabilir.
0: orada da orada da
1: tabii aradan 40 yılda yakın zaman geçti Japonya örneği alınmıştı hmm. yani Japonların dış ticaret şirketleri ki A'dan Z'ye her şeyi pazarlıyorlardı dünya çapında. Dediğiniz gibi o da maalesef yürümedi. Ya çok iyi niyetle yola çıkılıyor ülkemizde birçok konuda. Yani takip ediliyor. Ama ya dediğim gibi hep baştan söylüyoruz. İnanç yok. Heyecan olmadı. Başlangıçta şey var ya atasözü Türk gibi başla İngiliz gibi bitir gibi bu halkın söylediği bir şey ama birazcık da öyle oluyor. Yani bir süre sonra o heyecan
0: kayboluyor. Bakıyorsunuz. Usta bunda çok haklısınız. Ee, İş Bankası yayınlarından yani yayın olduğu için söylüyorum adını, yayınlarından çıkan bir e, kitap vardı. E, Japonya ile Türkiye'deki ek, ortak ve ayrı noktaları. Mesela kültür olarak, daha çok kültür demeyeyim de, yaklaşımlar olarak çok benziyoruz. İşletme mantelitemiz e, birbirine yakın daha geleneksel, geleneklerin türü fark edebilir. Ama daha geleneksel falan bir toplum. Ama baktığınızda Japon şirketleriyle Türk şirketlerinin mukayese edildiği bölümde süreklilik, sürdürülebilirlik yok. Onlar sürdürebiliyorlar, biz tıkanıyoruz. Bizim galiba kobilerde buraya aşmamız gerekiyor. Ne dersiniz? Ya haklısınız şöyle. Ya orada tarihleri Japonya'da yine
1: inşallah sen beni yanıltmıyordur ama yani 1600 yıllara kadar kuruluşu dayanan şirketler var. Bizim kayıtlı en eski şirketimiz 1777. O hiç unutmadığım bir rakam çünkü. Tek şirket. O da tesadüfen o günü nasılsa kaydını yaptırmış. Çok yeni. Yani sürdürülebilirlik olmuyor. Birkaç nesil sonra şirket kayboluyor. Dağılıyor, bölünüyor. E, aile şirketleri halinde zaten. Ve ben sözüm meclisen dışarı dinleyen de varsa onların da hoşgörüsünü sınıyorum ama bakkal işletmesi gibi holding bile olsa çoğu öyle. Mesela her yerde veriyorum dev Amerikan şirketleri var. Kaçının sahibinin
0: fotoğrafını görüyoruz biz gördük bugüne kadar. Yok simgeselleri bir iki tanesini şey yaparsak. Yani yok bilmiyoruz. Mesela yani atıyorum Elon Musk'ı biliyoruz ama e, onun onlar da yeni zaten. Hayır, onun kaç tane şirketi var tabii, bilmiyoruz. Tabii, kişi tabii. olarak biliyoruz. Kişi olarak.
1: Dolayısıyla profesyonelleşme de yok bu anlamda. Dolayısıyla da oradan sıkıntı çıkıyor. Yani ila patron karar verecek. O doğrultuda adım atılacak. Yoksa yol alamıyorsunuz.
0: Anladığım kadarıyla üstadım. Amerikalı kobilerden yola çıktık. Aslında oranın e, sistematinin tarım üzerinden nasıl oluştu? Bugün işte NASA'ya da iş yapan vesaire kobiler var ki Türkiye'den de var. Bir sistematikten bahsettiniz. O sistematiğe ilham alarak bizim kobileri biraz hadi koçum hadi koçum demektense biraz bir sistematiğe oturtmamız evet, gerekiyor. Evet. Anladığım bu.
1: Hedef belirlemek. Hedefle de belirlememiz lazım. Yani hedefi olmayınca rüzgar nereden eserse oraya doğru döner.
0: Biraz e, kendi kaderlerini baş başa bırakmaktansa anladığım, yine sözlerinizden anladığım bir stratejinin parçası haline getirmesi gerekiyor. Evet. Aksi takdirde e, çok ciddi bir sermaye ve iş, insan kaynağı israfı oluyor. Usta çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti e, ve zihin açıcıydı. Asıl ben teşekkür ediyorum ki
1: bunları söyleme ve anlatma ve değerli dinleyicilerimizle
0: paylaşma olanağı verdiniz. Estağfurullah. Bana. Efendim biz bugün Küresel Gazeteciler Konseyi Dış Medya Meclis Başkan Vekili, Ekonomi Gazetecisi ve Öğretim Görevlisi Ahmet Coşkun Aydın'la birlikteydik. Bizim ekonomi basınının e, duayen sevgili Ahmet abimizdir. <gülüyor> e, buradan e, bir kez daha nef- programın sonunda en azından her zaman hitap ettiğim gibi edeyim. E, çok kıymetli e, ABD ve KOBİ'ler ilişkisini ve oradan alınabilecek ilhamları mercek altına aldık. Her şeyin kökünde tarım ve tarım entegrasyonunda nasıl yapılandıklarını ve bugün aslında bambaşka sektörlerde e, KOBİ'lerin çalışma sistematini bize e, anlattı. E, oradan ilham aldık, biraz bizi de andık. E, şimdilik sürümümüzün sonuna geldik. E, ama bir gün özel hayvancılık yapalım. Biliyorum ki şu anda Ahmet Çoşkun Aydın Bangladeş'i inceliyor orası netleştiğinde onun detaylarıyla da sizleri buluşturacağız efendim biz her zamanki gibi bitirelim şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin hoşçakalın efendim.